0: Welkom bij de podcast van de HVA Kennisparade. Hier komen onderzoek en onderwijs samen. Je collega's nemen je mee in inspirerende onderwerpen uit de praktijk van de Hogeschool van Amsterdam.
1: HVA Campus Creators is een platform voor studenten die meer uit hun studie willen halen. We zijn er om te inspireren en om studenten vanuit alle havia opleidingen met elkaar te verbinden. We bieden een podium, een netwerk en workshops, zodat studenten zichzelf makkelijk kunnen ontwikkelen. Mijn naam is Michelle en ik ben zelf onderdeel geweest van de redactie van HAVIA Campus Creators. Ik maak nu mijn eigen podcast genaamd Kopzorgen. Vandaag ga ik in gesprek met verschillende studenten die ervaring hebben met de platform. We beginnen met de redacties. Er zijn op dit moment drie verschillende redacties, video, design en publishing. Ieder focust hij zich op een specifiek onderdeel van Campus Creators. In de studio hier de oude redactieleden Julia en Lea. Eigenlijk de eerste vraag aan jullie. Wat was voor jullie de reden om jullie aan te melden bij een redactie? Uh,
2: nou ja, voor mij was dat... Ik had altijd al ambitie om, uh, om uh, iets met radio te gaan doen. En waar in Nederland kan je nu uh, radio leren maken? Hè? Dat is gewoon ontzettend moeilijk, zeker als... als ja, jong meisje, waar kom jij ergens binnen? Joh, ik heb geen ervaring, maar ik wil radio maken. Help, er is geen één zender die jou daarbij gaat helpen. En toen kwam ik via via uh, Campus Creators tegen. En die zeiden eigenlijk van... hé, hey, joh, je kan bij ons gewoon uh, lekker uh, op een laagdrempelige manier radio uh, gaan leren maken. En we kregen ook workshops erbij. En uh, zodoende leer je dat eigenlijk... Op een ontzettend leuke manier en ook nog eens betaald. En dat was eigenlijk wel een grote reden voor mij om me aan te melden. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad.
1: En ook in een echte professionele studio bijna wel? Ja,
2: absoluut. Ja, we hebben hier ook professionals langs ge, uh, gehad. Die waren langsgekomen in de studio. En die waren echt jaloers op onze studio. Dus dat is wel een dingetje.
1: Ja, dan doe je wel iets goed. Ja, dat is echt heel vet ook. En um, kan iedereen zich aanmelden voor zijn redactie is eigenlijk de vraag.
0: Ja, in principe kan iedereen zich aanmelden... Uh, en de, de procedure, volgens mij moet je dan aanmelden en krijg je een paar sollicitatierondes en een, uh, een opdracht die je moet maken. En op basis van je opdracht één uh, sollicitatieronde uiteraard, uh, word je wel of niet gekozen bij de redactie. Maar in principe kan iedereen zich aanmelden, dus dat is super vet. Ja, want Lea, jij hebt je aangemeld, maar had je al veel ervaring? Nee, eigenlijk nul. Ik had gewoon heel veel motivatie vooral en um, ambitie ook een beetje, wat, wat Julia ook al zei. Dus ik wilde gewoon maken, ik wilde gewoon doen. En um, toen ben ik hier beland eigenlijk.
1: Ja, dan heb je dus aangemeld en toen der tijd waren er alleen de video- en de radioredactie. En wat voor taken horen daar dan een beetje bij?
2: Uh, nou, ik ben begonnen bij de radioredactie. En uh, nou, wat voor taken horen erbij? Ja, je gaat natuurlijk eerst uh, of er eigenlijk een beetje uh, oefenen. Hè? Feeling krijgen met de vormgeving, met de studio zelf. Uh, kijken hoe je stem daadwerkelijk klinkt uh, in, uh, op de radio met processing eroverheen. Dat is ook altijd nog even wennen. Dat je denkt, hm, ben ik dit? Uh, dus dat leer je eigenlijk allemaal wel en uh, ja, je maakt uiteindelijk gewoon echt je eigen programma. Je zet gewoon je eigen show neer en dat is gewoon zo vet om na zo'n semester te kunnen zeggen van joh, ik kan mijn eigen radioprogramma zowel uh, inhoudelijk als uh, hè, goed duidelijk kunnen presenteren. En dat is gewoon wel iets wat, 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 ja, wat anderen niet kunnen, kunnen vertellen.
1: Maar krijg je daar ook veel begeleiding bij bij je programma? In het begin zeker? Absoluut, ja.
2: Dan doe je workshops en uh, ja, je, mocht je vragen hebben. Je bent er nog niet live. De eerste twee weken ga je nog even off-air, wat ik net al zei. Uh, oefenen. Werken, ja, oefenen. En, uh, maar daarna word je echt in het diepe gegooid. Maar dat is ook iets wat je nodig hebt bij radio. Je moet fouten maken om daarna ervan te kunnen leren en het beter te kunnen doen. Dus, um, maar als je, joh, als je vragen hebt of je komt er niet uit, absoluut. Er is uh, heel veel begeleiding. Uh.
1: Dat is ook wel fijn dat je een soort van, in een soort van safe space kan ontwikkelen. Maar jullie zijn ook allebei hoofdredacteur geweest. Uh, hoe is dat? Wat
0: moet je dan allemaal doen? Dan krijg je wel meer verantwoordelijkheid. Zeker, zeker. Ja, ik vond dat echt een van de leukste dingen. Want ik kwam hier wel een beetje winnen, een beetje verlegen. Ik wist niet precies wat ik allemaal moest doen. En op een gegeven moment merkte ik bij mezelf heel erg dat ik het wel, wel goed kon om een beetje dat overzicht te houden en een beetje mensen aan te sturen. En dan ga je in zo'n rol groeien binnen zo'n redactie, want je werkt eigenlijk superveel samen met z'n allen. Dus op een gegeven moment merk je de, de verschillende rollen die in het team ontstaan. En voor mij, ja, de taken die waren... Uh, vergaderingen leiden. Uh, zorgen dat iedereen deed wat ze zeiden dat ze gingen doen. Uh, zorgen dat we uiteindelijk... Uh, dat het draaiboek klaar stond... voordat de radio-uitzending live ging. Maar bij video was dat bijvoorbeeld... zorgen dat uh, het draaiboek klaar stond. Ook het script klaar was. De montage. Dus je zorgt gewoon eigenlijk dat voor iedereen duidelijk is wie wat moet doen. En uh, op die manier dat je een goed eindproduct aan kan leveren.
1: Ja, dus eigenlijk echt
0: van alles. Ja, je bent echt overal mee bezig. Dus ik voel me ook altijd heel erg verantwoordelijk voor het hele eindproduct. Want je bent van A tot Z. Uh, doe je niet specifiek alles zelf. Maar uh, je zorgt wel dat anderen het, het wel doen, zeg maar. Dus ook
1: inderdaad niet alleen als je bijvoorbeeld beter wil worden in video. Maar ook in het leiden van een team is dat ook al gewoon een goede kans om je daarvoor aan ja. te melden. En zo'n redactie stopt natuurlijk na een semester, dus na een half jaar. Wat ga je dan doen? Wat neem je mee? Ga je verder daarin? Of kom je beter bij een stage terecht? Of... Ja, nou ja, absoluut.
2: Weet je, je, hebt gewoon, je hebt ervaring die anderen niet hebben. En zeker op, op deze leeftijd. Als, als student ben je al zoveel verder dan, dan andere studenten. En eh, ook stagebedrijven, die kijken daar toch naar en die denken... jeetje, zij, zij heeft echt
1: een basis. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Uh, ja, absoluut. Ik heb zelf uh, stage gelopen, uh, afgelopen half jaar. En um, um, toen ben ik daar op gesprek geweest en zij zeiden tegen mij van, uh, wat, uh, ik heb stage gelopen bij een radiobedrijf, wat heb jij met radio gedaan tot nu toe? En meestal is dat antwoord vrij weinig, behalve dat je radio ontzettend leuk vindt. En ik kon zeggen, joh, ik heb mijn eigen radioshow gepresenteerd een aantal keer per week. En dan kijken ze meteen wel even op van, oké, okay, oké, okay, deze meid weet er echt vanaf. En dan, ja, dan heb je gewoon een voorsprong op de rest van de kandidaten. Dat, dat is gewoon zo. En dat is ontzettend
1: fijn. Ja, dat je, maar bij radio al helemaal. Ja, absoluut. Dat kan je ook ja. niet zelf doen. Want bij wel bedrijf je stage gelopen? Kijk je Music. Ja, dat is wel echt ja. heel, ook wel echt een, ja, een populair... Hoe zeg
2: ja, je dat? een marktleider is echt, Ja, ja echt mega. Ja. En jij, Leo,
0: hoe zit dat bij jou dan? Ja, ik moet me vooral gaan focussen op het videogedeelte. Want ik heb dus een half jaar radio gemaakt. Toen ben ik doorgestroomd naar het videogedeelte. En daar merkte ik al dat ik eigenlijk alles met video heel erg tof vond. Um, dus uiteindelijk heb ik besloten om samen met een ander redactielid, Henrik, uh, van de eerste redactie Campus Creators, om uh, um een eigen bedrijf op te starten. En dat hebben we nu ongeveer een jaar. Um, en dat, dat loopt goed en dat is gewoon tof, want uh, door de ervaring die je tijdens Campus Creators opdoet, weet je gewoon hoe het, hoe het in de praktijk eraan toe gaat, hoe je klanten benadert, maar ook hoe je gewoon professioneel kan zijn. En, um, en dat heb ik er eigenlijk aan overgehouden. Ik, uh, ik voel me ook gewoon veel professioneler gelijk. En uh, ja, dat is super, super leuk. Nou, heel tof, jongens. Nou, bedankt. Zoals we net hebben besproken,
1: stopt de redactie na een half jaar... en is er ook niet voor iedereen meteen plek in de redactie. Maar dat wil nog niet zeggen dat je geen creator kan worden. Iedereen kan zich aanmelden voor het platform en een profiel aanmaken. Als je een profiel hebt, kun je gratis meedoen aan workshops of reageren op jobs. Deze jobs worden op de website geplaatst door opdrachtgevers binnen en buiten Ravia. Twee studenten die daar veel ervaring mee hebben zijn Hendrik en Huip. En die zijn nu in de studio. Welkom.
3: Hey. Hoi, hoi.
1: Laten we even een kort voorstel rondje doen. En um, ja, in welk studiejaar zitten jullie nu eigenlijk?
4: Ja, ik ben dus Hendrik en ik zit in, uh, in het derde studiejaar. En ik doe, op dit moment zit ik in de afrondende fase van uh, de specialisatie media ondernemerschap. En uh, nou, daarin hebben we dus uh, in het kort even een eigen bedrijf opgezet met uh, ons projectgroepje. En dan leer je eigenlijk hoe dat gaat. En hierna ga ik beginnen aan mijn uh, half jaar stage. Ja, heel vet. Yes,
3: en ik ben Huip en ik zit uh, in de laatste paar weken van mijn stage. Uh, korte stage, tweede jaar. Uh, wat noem je dat? De oriënterende stage, volgens mij.
1: Beroepsoriënterend.
3: Kijk, jij weet het beter. Uh, en daar ben ik uh, mee bezig. En hierna ga ik uh, een uh, specialisatie in. En volgens mij is dat tegenwoordig een thema semester.
1: En um, waarom hebben jullie in eerste instantie aangemeld voor Platform met de jobs?
4: Nou, um, toen ik uh, ja, het, bij mij is het meer het platform opgegroeid, dus we waren met Michael benieuwd wat eruit zou komen. En uiteindelijk zijn er, zijn er best wel veel, um, is er best wel veel vraag ook van andere faculteiten naar opdrachten. En uh, nou, begin dit jaar, begin, nee, begin 2020 uh, ben ik met Lea een eigen bedrijf gestart en mede nou, zo'n website als Jobs hebben we, kunnen we best wel op zoek naar opdrachten vanuit HAVIA. En we hebben best veel opdrachten kunnen strikken voor ons bedrijf. En mede ook omdat we beide HVA-studenten zijn, kunnen we ook vanuit de HVA deze opdrachten doen.
1: Ja, en Lea was ook een campus natuurlijk. Ja. Zo hebben jullie elkaar ook... Heb je elkaar zo ontmoet? Ja. Ja, tof. En noem eens een, ja, noem eens een voorbeeld van een opdracht die je hebt gedaan, Huik.
3: Nou, ik heb een tijdje geleden rond de kerstperiode... waren er uh, heel wat kerstbomen over vanuit de faculteit op de HVA. En toen was er een uh, actie uh, Wie gun jij een kerstboom? En daarin uh, uh, konden de docenten elkaar nomineren voor wie er een kerstboom kon krijgen. En ik heb die presentatie uh, gedaan, van die video. En die kwam vanuit, uh, vanuit de website en vanuit uh, de HVA.
1: En als je dan zo'n opdracht doet, hoe verloopt dan je contact met je opdrachtgever?
3: Nou, je krijgt in eerste instantie, krijg je, in dit geval kreeg, kreeg ik de opdracht, werd er aan mij gevraagd uh, of ik deze opdracht wilde doen. Uh, en in dit geval ligt er dan ook al een draaiboek klaar, uh, wat, er, uh, wat er verteld moet worden. Ik, uh, ik pas dan vaak nog wel zelf met draaiboek aan over de manier waarop ik het fijn vind om te presenteren. Uh, en je hebt dan contact met, met de opdrachtgever uh, over uh, nou ja, de, de tijd, waar je moet zijn, wie er gaat filmen, wat, wat er verteld moet worden. En dat gaat voornamelijk via, via WhatsApp in mijn geval, maar dat kan ook via de mail gaan of uh, via andere, andere communicatiemiddelen.
1: Uh, dus eigenlijk heel informeel contact, heel gewoon chill.
3: Ja, ja. In, in mijn geval is het vaak uh, informeel, zeker.
1: En eigenlijk de brandende vraag, is er wat geld mee te verdienen?
4: Is er wat geld mee te verdienen... Ja, er is wat geld mee te verdienen. Um, ik denk dat het, dat het vooral dat je erop moet letten dat je al je, ja, al je uren opschrijft, maar al je uren houdt dus in je contacturen, ook de, dat je dus de mailtjes schrijft en met elkaar aan het potbellen uh, bent, maar ook dat je weet, een script aan het maken of wanneer je er mentaal mee bezig bent aan het nadenken over wat, wat het idee is, wat je wil gaan maken. En ik denk in die zin, als je je uren heel goed kan verantwoorden en veel uren daarover ook maakt, dat je best wel wat eruit kan halen.
1: En mensen onderschatten hè, hoeveel werk het met taal eigenlijk is. Ja, het idee uitdenken en zo. Hoe heb jij dat ervaren?
4: Nou ja, creatief
3: nadenken. Het kan natuurlijk ook best wel, best wel, best wel zwaar zijn. En um, je hebt heel veel, heel veel feedback vaak ook. Want het materiaal wat je aflevert is natuurlijk wel van opdrachtgever. Dus de eerste versie betekent niet altijd gelijk dat dat de final versie is. Um, spreek dus ook goed af van tevoren hoeveel feedbackrondes er zijn. Anders dan blijf je bezig. En in dat geval kan het best wel mentaal zwaar zijn als je vijf keer opnieuw je eigen video of foto of ander uh, design ding wat je hebt gemaakt uh, moet veranderen.
1: Maar wat is dan een beetje het gemiddeld uurbedrag wat je daarvoor krijgt?
3: Nou, volgens mij is uh, het gemiddelde uurbedrag van de HVA ja, vaak 9 euro per uur. Maar deze opdrachten hier op de site die uh, hebben soms ook een vast bedrag. Dat ze zeggen je krijgt voor deze opdracht 50 euro. Punt. Uh, maar volgens mij heeft Henrik ook wel eens uh, wat meer gekregen voor, uh, voor de opdracht dan dat.
4: Ja, je kan ook... Uh, je kan vragen of je hoger mag zitten... bijvoorbeeld in, in je uurprijs... Uh, als de opdracht moeilijker is, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het meestal kun je in goed overleggen... als je gewoon goed contact hebt met, met, de, met, de, ja, met de opdrachtgever... kun je er wel meer uithalen.
3: En over dat hoger zitten... Dat is natuurlijk ook, daarmee geef je ook aan aan de opdrachtgever... hoe goed je jezelf eigenlijk vindt. Uh, en dat, en dat, nou, dat mag best. Als jij zegt, ik ben geen 9 euro waard. Ik vind mezelf met hetgene wat ik aflever... 15 euro waard per uur. Ja, dan mag je dat best zeggen, vind ik zelf. Ja. Risico's nemen. Precies,
4: leer maar,
1: het. En hebben jullie dan nog een tip voor toekomstige creators? En Waar moeten ze echt rekening mee houden als ze een opdracht gaan doen? Ja.
4: ja, ik denk het belangrijkste is gewoon goed contact. Ik denk dat we daar beide wel ervaring mee hebben. Is, je hebt natuurlijk in eerste instantie contact over de mail, maar ja, bespreek je dat vooral, wat jij ook zei, heb, uh, die feedbackrondes. Dus ga niet uh, week voordat je in het weekend doorzit aan je 27ste feedbackrond, omdat zij al toevallig iets anders willen goed contact is, denk ik.
1: Uh... En wees daar ook leidend in dan.
3: Toch? En wees daar zeker leidend in, want het is heel makkelijk om een opdracht binnen te krijgen, uh, even snel door te nemen en ondertussen door te gaan met, uh, weet ik wel, schoolwerk, of schoolwerk of zo. En dan erachter komen. dezelfde dag, dat heb ik dus een keer gehad, toen uh, had ik een, een duo-opdracht en toen dacht ik dat ik de presentator was uh, en de ander uh, de filmer. En toen kwamen we daar op locatie aan en toen bleek dat de opdrachtgever dat andersom had bedacht. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel, namelijk niet goed gecommuniceerd van tevoren. Uh, niet van ons door het goed te vragen en niet van de opdrachtgever om dat duidelijk in de briefing te zetten. Ja. Dus nou ja, zorg voor goede communicatie, want dat uh, zorgt ook weer voor een uh, nou ja, makkelijkere afhandeling van de, de eindproducten.
1: Oké, okay. tof. Dankjewel jongens. De twee nieuwste redacties van HAVIA Campus Creators zijn de Design en Publishing redacties. In de studio hier de twee coördinatoren, Jente en Elvira. Nou eigenlijk de eerste vraag aan jullie, uh, wat houden deze redacties precies in? En waarom is er voor gekozen om juist deze redactie te starten? Ik ben De Gente. ik ben coördinator van de design redactie
5: die in februari van start gaat. Um, en we hebben besloten deze redactie op te zetten omdat we merkten dat er vanuit de HVA veel vraag was naar vormgevers uh, voor allerlei opdrachten. En uh, de HVA barst van de creatieve studenten. Dus wij zagen dit als een mooie kans om deze met elkaar te verbinden. Um, dus zodoende hebben we deze redactie opgestart.
6: Ja, voor uh, publishing eigenlijk hetzelfde verhaal. Um, er is veel talent en Campus Creators is er voor talentvolle studenten. die graag naast hun studie uh, wat praktijkervaring willen opdoen in de media. En daar hoort natuurlijk ook print bij. Uh, dat is namelijk wat we bij publishing doen: boeken en tijdschriften maken. En ook uh, design.
1: Ja, en Campus bestaat nu ook vooral uit audio en video voor het grootste gedeelte. Maar er is natuurlijk zoveel meer in de media, ook in journalistiek en design. En het is wel echt heel tof dat daar nu. Ja, een uitbreiding van komt, of eigenlijk al nee, ja. is. Absoluut. Ja, en het mag ik ook, ook alleen maar meer worden, wat mij betreft. Ja. Ja. Maar hoe zoeken jullie dan bijvoorbeeld uh, de samenwerking tussen campus... en ook het onderwijs wat de studenten volgen hier?
6: Uh, nou, de redacties hebben allemaal een redactieraad... Uh, die bestaat uit docenten van de opleiding CO en CB... maar ook uh, van andere opleidingen. Um, dus op die manier denken docenten mee met wat wij doen bij campus... En daarnaast komen bij publishing veel projecten ook vanuit het onderwijs. Dus er komt bijvoorbeeld een student naar mij toe, die heeft een manuscript geschreven. En die wil daar graag een boekje van maken. Dus op die manier uh, hebben we ook veel verbinding met uh, wat er gebeurt in het onderwijs.
1: Dus studenten en docenten hebben dan ook, worden ook met elkaar zeg maar, verbonden door die opdrachten?
6: Ja, zeker. Ja. Wat werk... heb je dan bijvoorbeeld
1: nog een voorbeeld daarvan?
6: Uh, nou, we hebben onlangs bijvoorbeeld uh, Schrijven met Olaf uh, uh, gemaakt. Dat was een werk van een docent, een schrijfwerk en dat hebben de studenten van Publishing uh, mooi vorm gegeven en uiteindelijk een boekje van gemaakt. Dus uh, op die manier hebben wij in co-creatie met uh, docenten zo'n boek gemaakt.
1: En dat boekje wordt dan weer gelezen door studenten tijdens hun ja
6: die gebruiken onderwijs. dat nu weer tijdens hun studie inderdaad.
1: Toevallig ook door mij. Ja, hij heeft me ook nog veel gebruikt. <laughs> en um, eigenlijk een vraag aan jullie beiden is ook nog: wat is de vooruitblik of de toekomst? Wat, waar willen jullie deze platforms heen brengen in de toekomst? Dus Publishing en Design. Ja, design is natuurlijk nog maar net begonnen en we beginnen nu met twee werkstudenten. Maar mijn hoop
5: is dat daar veel meer werkstudenten ook nog bij komen en dat we uiteindelijk gewoon een volwaardig designbureau zijn. Uh, maar we willen ook graag uitbreiden wat betreft uh, de redacties. Dus wat ons betreft mogen er veel meer redacties nog bij komen.
6: Ja, ja en voor publishing hoop ik ook dat we steeds maar kunnen uitbreiden en uh, dat ook wij eigenlijk een volwaardige uitgeverij uh, kunnen worden. Dat het ook al, gewoon kan? Maar, ja. Dat het Precies. gewoon mogelijk dat
1: je uiteindelijk gewoon een heel redactiekantoor hebt bijna binnen de HVA. Ja, ja, dat zou echt top zijn. Ja. En natuurlijk voor elk, uh, elk vak. Of, ja, elk ja. vakgebied. Ja. Precies, dat uh,
5: studenten gewoon in de praktijk meteen kunnen toepassen wat ze hebben geleerd. Ja. En uh, ja. dat uh,
1: wat ze maken ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Dat is wel heel tof. Ja, tof in ieder geval het initiatief. En ook bedankt voor het langskomen. Ik denk dat we zo wel een beetje genoeg informatie hebben over uh, de redacties. De dus stof Bedankt in ieder geval. Ja, graag gedaan. Ja, ja, graag bedankt. Gedaan. Tot zover de podcast over HVA Campus Quaders. Wil je nou meer weten? Check dan onze website
0: campusquaders.nl. Vind je deze podcast interessant? Check ook de andere podcasts uit de HVA Kennisparade-serie.